Så er det å være i Nordkirka. Den der lyden der, den var planlagt for å se om dere våker igjen. For jeg har ikke kommet hit for å underholde dere, men jeg har kommet for å dele Guds ord med dere, så da trenger vi å være våkne, ikke sant? Jeg er ikke en entertainer. Men jeg er heller ikke en bibelærer. Jeg er en evangelist som deler fra livet. Så jeg håper det kan være en inspirerende søndag for dere, og at det kan få lov å være med og dele noe som kan være med og inspirere dere til livet i hverdagen. Så bra. Som sagt, jeg bor i Nord-Norge, en del av en kirke som heter Familiekirka. Jeg jobber der til vanlig. Jeg jobber med administrasjon, kirkebygging, og så jobber jeg også som evangelist. Jeg reiser rundt til forskjellige plasser. Dere vet, Norge er en fantastisk misjonsmark. Mange drar til Afrika, til Asia. Myanmar, som ble nevnt her, det er en kjempe misjonsmark. Men Norge, Nord-Norge, og masse bygder og plasser på Vestlandet er faktisk kjempe behov for misjonsvirksomhet. Bare for å gi litt perspektiv på det. Norge er en misjonsmark, men også din arbeidsplass, ditt nabolag, og din by er også en misjonsmark. Og det er der vi som Guds ambassadører kan få lov å være med og bringe og peke på Jesus med livet vi lever. Så det er kjempebra. Min passion i hverdagen, det er å, litt som Paul Johan, jeg liker å løpe, jeg løper masse. Jeg liker image å trene, ikke sant? Jeg glemte pulsklokka min i dag, så det er litt kjipt, for den er jo litt sånn image hvis du trener. Men uansett, jeg liker å løpe, jeg liker å gå på langrenn, topptur, fantastisk. Nord-Norge har masse fine fjell å gå på, så det er kjempebra. Ellers jobber jeg også en liten stilling på en sport-en-butikk der jeg selger ski, selger sykler, og så videre. Når du er evangelist, så er du litt selger i utgangspunktet. Du er vant med å selge evangeliet til folk, ikke sant? Det er jo det det handler om. Så da er jeg også vant til å lure folk til å kjøpe litt ski og sånt. Så det er fint. Så hvis du ikke trenger litt tips eller blir lurt, spør meg. Så det er bra. Yes, herlig. Så godt. Så bra. Jeg har bare lyst til å føre begynne her. Jeg tar tida med nå, så jeg prøver å være kortfattet og konkret her. Men jeg har bare lyst til å bare ære Odd Magnus og Katte, som er her altså, som pastora, som bare følte Guds kall til å flytte tilbake til Norge, var i misjonstjeneste i Ecuador. Fantastisk mye bra med dette. Faktisk valgte og var så dristig å flytte hit til Molde. Det er fantastisk. Så jeg har bare lyst til å ære dem, altså. Den tjenesten dere gjør her, bygge kirke. Og jeg bare ønsker å ære dere som Nordkirka, som heter Moldefellesskapet den tida I var en del av denne kirka her. Det er en fantastisk plass, og dere er virkelig med å bringe Jesus og et lys i Molde. Så dere er kjempeforbildet alle sammen, og dere virkelig er med å bringe lyset til denne byen her og området her. Så bare gi en applaus til dere selv. Yes, veldig bra. Bra jobba. Dere utgjør en stor forskjell fortsatt allerede i Molde. I dag skal vi prate om kirke og menighet i kontekst av taletemaet som er samfunnsbyggere, og nå er området i dag kirke. Jeg kommer til å ha en litt innfallingsvinkel som omhandler ikke kirke som institusjon, men i du, oss som kirke, hvordan kan i, du, vi være med å påvirke Molde og din omstendighet. Så det blir litt innfallsvinkelen i dag. Noen to viktige spørsmål å ta med seg her er hvilke rolle kan kirka spille i samfunnet? 
Og så deretter, hva kan menigheten bety i det samfunnet du lever? Så fra, herlig. Jeg har bare lyst til å begynne bare før, bare som et grunnlag her. Nå har vi akkurat hatt dåp. Jeg synes det er så vakkert, jeg er ikke nydelig med dåp. Folk som gir livet sitt til Jesus, som blir født på ny, blir en ny skapning i Kristus. Det er det her vi lever for, folkens. Vi lever ikke for å ha en ramme for forslig gudstjeneste, spise vaffel selv om det er fint, men vi lever for å kjenne Jesus og for å gjøre han kjent. Kanskje det er litt mottakeren bak her. Men folkens, det er det vi lever for, altså. Det er stort, det er herlig. Evangeliet i praksis, altså. Så bra. Jeg bare ble minnet på tidligere dag når jeg forberedte meg, bare det med at vi må ikke glemme det simple evangeliet, altså. Vi må ikke bli så kristne, så fromme, komme så langt i vår utdannelse i kristenlivet, at vi glemmer evangeliet. Det er det vi lever for, og det er virkelig det vi er ånde for. Men bare tenk på det, folkens. Jesus Kristus, han døde på korset for oss. Det er ikke stort. Vi hadde synda, vi hadde brutt loven, vi hadde ingen sjans i oss selv å fortjene himmelen, den relasjonen som Gud hadde for oss. Det var en umulighet for oss, folkens. Nå har Adam og Eva synda. Vi alle har synda på en eller annen måte, og det gjør oss umulighet for oss selv å oppnå en relasjon med Jesus. Men tenk på det. Jesus, Gud, kom og døde i vårt sted. Tenk på det, folkens. Han døde for oss. Det er stort. Og vi må aldri glemme det, altså evangeliet. Hvorfor vi lever. Det er at vi kjenner Jesus. Og det han gjorde for oss, det er fantastisk. Så bare ha det med dere nå, når vi prater om det med å leve en uterettet livsstil. Og med det at Jesus, han har lagt alt til rede for oss. Det er fantastisk. La oss gå inn i dagens grunnvers. Det er Apostelsgjerninga 12, vers 12 til 16. For dere som har Bibel, så er det bare å slå opp. For dere som har U-version, så er det bare å slå opp. Jeg har det nedskrivet på min maskin her. Det står det følgende, noen kjente vers som beskriver urkirka. Som beskriver litt hva som skjedde, hvilken momentum som var på tjenesten deres. Og den overgivelsen og radikale livsstilen de hadde som kirke i Jerusalem. Utrolig spennende. La oss lese. Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sinn pleide de alle å samles i Salmos søylegang. Og de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lover å si om dem. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten. En mengde både av menn og kvinner. Folk bar til og med de syke ut på gatene og la dem på senger og båre, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt omkring i Jerusalem kom det en mengde av folk som førte med seg syke, og slike som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Ikke herlig? Fantastisk. Det beskriver litt av den kraftdimensjonen den første kirka levde, også hvordan den var med og virkelig var med og bringte evangeliet og transformerte samfunnet de levde. Som du også kan lese om her, som er interessant, at av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lover å si om dem. De levde en veldig annerledes livsstil, men likevel så kunne alle si lover om dem, for de var med å bringe Guds godhet, 
Guds rike till Jerusalem och sin kontext. När vi läser så versen här och hur som Bibeln beskriver en första kyrka så kan både vi upplever att kontrasten blir stor när vi ser på det i förhållande till mitt liv, vår kyrka för till den första kyrka som vi får beskriva i apostlens gärningar. Och vi eh, som idag vi lever en tillsynlatande välstånd med så många och särskilt unga människor lever ett liv med en yttre fin fasade, men det är er så många som tränger hopp i livet. De har inte Jesus i livet sitt och de mangler hopp. For exempel i min kontext där jag lever i Nordnorge, där er så många unga som har tillsynlatande goda goda liv, eh, god utdannelse, men de är er deprimerade, de sliter med angst. Och det är er förfärdligt att höra om dem som ändå med att ta sitt eget liv. Det är er förfärdligt och det kan vara många faktorer till, men uansett, det är er så många som lever i hopplöshet. Och det är er där vi som kristna och kyrka kan få peka på Jesus. När vi berör slikt tema så kan det kännas både överväldigande ut och som en känsla av dråp i vanna. Vad kan i lille med moldensern med hua i handen liksom betyder för mitt samfund. <laughs> Men folkens inte tänk smått om det själv för det gör jag för Jesus. Och för ställa och frågan igen, på vilken roll kan kyrka spela i samhället? Vad kan menigheten bety i det samhället du lever i? <laughs> Här är självföljligt större områden en kyrka kan som helhet kan bidra med ved tillbud, möjligheter, projekt för människor som en institution. Men här önskar som sagt att se på vad du kan vara med och utgöra och bringa tro, hopp och kärlek till din kontext. Det står någon kända vers i Romarna 8:19 följande: För skapningen väntar och längtar efter att Guds barn skall uppenbaras. För skapningen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Folkens världen längtar efter att du skinner. Du skinner allerede, men världen längtar efter att vi ska ta vår rättmässiga plats som hans ambassadörer, som lys, som salt i omgivelsen våra. Det står nog en andra vers som är er väldigt känt i Kolossarna 1:27-27 följande. För den ville Gud kunngöra vår rik på härlighet detta mysterie är er, bland hedningfolkna det är er Kristus i dere hoppe om härlighet Kristus i docker är er hoppe om härlighet docker är er bärare av sanningen docker är er svaret för molde docker är er svaret på hopplösheten på depression och det är en andra för docker bärare Jesus Jesus bor i oss Samma kraft som reiste Jesus upp från döden bor i alla oss som tror och vi är er hans ambassadörer och vi är er svaret till hopplösheten i världen. Folkens, det är er stort. Tänk över det. Tänk över vad docker är er bärare av. Det är er inte lille med moldanser. Nej, det heller är er en arving av Jesus. Er en arving av Gud. Er en Guds rikes ambassadör där i bor. Det kan höra stort ut, det kan höras rart ut, men det är er det Bibeln talar om. Kursen kan din kontext se ut. Kanske du jobbar i ett sjukhus, på en skola. Kanske du jobbar i en butik, kanske du studerar. 
tänker på nabolaget ditt, närbutiken din, bussen och så vidare. Ja, alla dessa omgivelser här är er fyllt av människor du känner eller inte känner som längtar att höra Jesus Kristus evangeliet. De längtar egentligen. Även folk inte vet nödvändigtvis alltid kan längta det, så önskar alla en konge och herre som Jesus Kristus. Det är er sanningen folkens. Vi längtar efter det. Och därmed sagt så är er det faktum att Kristus i det i du är hopp om härlighet. Kristus i docker är hopp om härlighet för Molde. Och vi lever eh, i löp av ett dygn så är er det 24 timmar. I löp av det dygnet så är er det kanske 12 timmar vi lever runt folk vi är er på jobben, vi är er med på fotbollsträningar och så vidare. Och i dem omgivelsen och i det tidsrummet så har vi en möjlighet att få lov att vara med och lysa och få lov att vara salt i omgivelsen våra. Det kan se väldigt olika ut från person till person. Och det som jag ska se si också till er allredan att vi lyser ut Jesus Kristus allredan för vi är er bärare av han. Om vi är er bevisst på det eller ikke, så när folk ser på det så ser de Jesus. Men så kan vi också alltid ta nya steg i kosten och dela Jesus med folkan vi umgås med. Och kosten kan det där se ut i praxis. Och när jag bara lyssnar dela lite från mitt liv kosten är lever mitt liv och kosten är eh får möjligheter till att dela Jesus med andra. Får ta lite vittnesbörd um, vi driver ju med lite såna organiserade evangeliseringar och sånt. Ehm um, fallet alla så syns det er ofta väldigt kedligt för då är er det väldigt så konstruktivt. Du nå har du en timme så ska du kontakta så så många människor i löp av den timmen. Helst ska du dela evangeliet, du ska be för folk och det är er jättebra. Det vill jag se på som en fin övningsarena. Men där är er lika bäst och det läser sig är er den kontexten. Jag har ingen agenda för att göra det. Där är er mest helbredelse, mest folk som får lov att höra evangeliet är er när i löpe, i löpestian. Så det är er tips. Om du har lyssnat dela Jesus, då er bara tänk på dem du löper förbi. Så Paulian nästa gång du löper så är er bara om du ser vad damen där eller mannen er, så är er bara ta er lite såkorn med Jesus, ikvant? Det ska det inte. För vi har valget och vi har möjligheter överallt till att dela Jesus där vi er. Och få ta ett vittnesbörd från 2007 när jag bodde 2017 när jag bodde i Bergen. Jag var på en löpetur där och så kände att Gud sa till mig att den äldre damen där ska du kontakta och du ska se si Jesus älskare. Och folkens Gud han kan prata till oss, han kan ge oss lite hint i vardagen. Immer så kan han ge oss tankar, han kan ge oss inre bilder och människor vi ska kontakta eller vad vi ska se si till individer vi möter på. Så den specifika damen där i svarta diket för de som är er känt i bergen där eh följde jag okej okay, jag ska kontakta hon men jag var lite för pinglete till att det törte och kontakta hon där och då så på vägen hem så tänkte jag okej okay, jag ska dela Jesus med. Henne. Så eh, mannen med upp och okej. Okay. Men så tänkte för mig med själv vad vill Jesus älskare bety för ho? Det är er bara tre ord. Det hörs väldigt lite kraftfullt ut i allt att kusten vill det utfalla se ut som så jag sa till Jesus jag bara ville urskyl jag ville bara säga si att Jesus älskar och en medelbart dama börjar brasta ut i tårar i ögonen och så säger vet du vad du vet inte vad det betyder för mig är er det sista jag har varit kristen hela livet men det sista så är er bara skridde veck från Guds strå med 
mina barn är er kristna och er aktiva i kyrka. Men det sista så är er bara känt att distansen har blivit större och större mellan mig och Gud. Och så sa men på grund av du sa dessa ord här så är lust att ta upp en tro med, med Jesus. Folkens, det ska inte mig till. Det handlar inte om att du har förkynnat dem eller du har tagit teologiutbildning eller varit duktig på apologetik. Nej, dina ord är er kraftfulla. Dina ord och handlingar är er jättekraftfulla. Och det är er så härligt att Jesus kan bruka oss. Jag har bara lust att dela ett vittnesbörd från en annan löpetur jag var på för två veckor sedan i Morana en plats som heter Klockragen en sti i i byen där. Och där kände jag att Gud sa till mig att du ska kontakta en man som kommer gåna där. Och jag tänkte men sure okej, okay, ska jag göra det eller inte? Så tänkte han är han har er säkert vunnit knä eller något sånt. Så jag tänkte att fråga om man trängte förbön för det. Så stoppar jag han frågan det frågsmålet så säger nej, jag har inte vunnit knäet. Men så börjar han brast ut i kråt. Jag har akkurat mistat kona med. Och när du står där, oj, kanske si liksom. Så är er bara, oj, wow, det var det var trist att höra så. Men så får jag bara låta uppmuntran om Jesus, att Jesus ser han, att Jesus älskar han. Och folkens, det ska inte mig till. Vi har det privilegiet att vi kan få vara med och uppmuntra människor, för vi vet inte hur folk har det. Vi vet inte livssituationen deras. Och såna små uppmuntringar och såna sakorn som där kan betyda så mycket för den enkelte vi möt på. Och få ta ett annat vittnesbörd från jag och Rickard vi var i Orlando i februar. då hade vi en dag där vi skulle ha lite sightseeing runt i Orlando i Florida. Efter varit på en konferens. Och där gick vi runt med några såna superevangelister. de tog kontakt med Kvestock och Stein och det var liksom ja du och du och du och jag blev så irriterad jag blev så åh kan det vi inte gå kanske bara lucka igen sen lite och bara gå fram och ut och kontakta en Kvestock och Stein. Jag blev lite irriterad. Nu hör du evangelisten som blir irriterad, sant? Så då skönner du lite kosten det så här folk var. Men faktum med var dem bara folk folk gråta det var folk som hade bett Gud om att visa sig för dem och de kontaktade dem och var lydiga och jag blev irriterad över det då. <laughs> Men oavsett i den settingen där var jag irriterad på vänta på vänner våra så så stod jag där så tänkte jag jag får bruka tiden med hänsiktsmässigt. Så så i två gutar som stod där och bara okej okay, jag måste kontakta dem. Så bara spörra dem. Ja, hej. Är er kristen det var be för folk eller på har du något Och jag plågas med knäsmärta, ryggsmärta. Och så sa han en gutten, ja, jag vont i knäet mitt eller om det var ryggen, det var något sånt. Och så frågade han mig kunde be en enkel bön för han. Sa han att det var okej okay. och så bye bye i Jesu namn blev beda och så blev en momentant beda. Och det som är er härligt då, då har du möjligheten att dela evangeliet med. Det är er så bra när man har fått en beröring, en smak av Gud så öppnar det hjärta. Och då får jag en lång historia till kort. Bägge så gutarna är er med att ge livet sen till Jesus. Så stort. Är er det härligt? Att Gud kan bruka vår ofullkomlighet, han kan bruka vår irritation, vår utålmodighet. Är er det härligt? Han kan bruka en kvar anledning vi har till att göra han synlig. Så jag bara önskar bara att utvidga perspektivet också så. Vi alla har såna möjligheter. Vi alla umgås människor som ropar ut i sitt inre. Gud, finnes du? Gud, viste för mig. Och så må vi bara inse att vi är er bönnesvare. 
Docker är bönnesvare. Wow. Och vad var vittnesbjudet till den första kyrka? I Apostlenes gärningar 5. En folke hade många lovor att si om dem. De levde ett annorledes liv. Det var inte alla som förstod dem. Det var inte alla som törte omgås dem. Men de hade många lovor att si om dem. Och kan väl jag si? Att vi är med inte att vara en välsignelse till vår omgivelse. Ja, vi lever en annan livsförsel. Vi har en annan livsstil. Vi har kanske andra värderingar än dem. Men vi kan få lov att vara en välsignelse och få lov att vara med och tegna Jesu kärlek för dem med våra liv. Och kosten att ta steg i områden som är som kyrka och menighet. Här är det ju många olika såna trestegsmodeller och det är en andra man kunde ta fram. Men jag bara lyste i dock bara några nycklar i kosten vi kan få lov att ta steg i våra omgivelser och dela Jesus med folk. Nummer en är identitet. Ikke se på det som den tusseladde moldenseren som ikke kan göra något av det ene andre, men se på det selv som en Guds ambassadør, som en sön, som en elskere av han. For det er ofte måten vi ser på oss selv som også definerer hvordan vi handler og hvordan vi lever livet våre. Så bare se på det selv og virkelig les Bibelen og ta til det faktum at du er hans ambassadør, du er hans arving, du er hans sön, hans datter, på den här här. Det är härligt. Det är god nätter, folkens. Därefter, nummer två, B. Finn två till tre styck i ditt nabolag, i din omgivelse, arbetskollega och så vidare som du kan be för. Som du önskar, som du längt att det ska bli frälst. För folkens, vi alla önskar ju ge vidare det vi har fått. Gör vi inte det? Hvis ikke, så vet jeg hva vi tror om. <laughs> tror på. Hvis vi ikke ønsker det. Vi alle ønsker det. Så bare tenk, finn, finn ut hvem i dine omgivelser du ønsker skal bli frelst. Om det er to til tre stykker. Og så ber du jævnlig for dem. Sett av etter to minutter om morgenen, der du bare ber for dem. Åh, jeg ber for Alexander, jeg ber for Maren, jeg ber for Peter. Og så bare ber du for dem. Og bønn, det er kraftfullt. Det er der det begynner. Men också bön, det skapar en bevissthet att när vi går runt, att när vi omgås med Peter på jobben var, så gör det att vi börjar bli intentionella i handlingarna våra. Okej, okay, kanske Peter har det en tung dag idag, kanske kan få lov att vara med och uppmuntra. Kanske han tränger bön för några och så vidare. Bön är kraftfullt i sig själv, men bön också gör att vi blir intentionella med våra handlingar. Nummer tre, det är att handla, ta ett litet steg och ska inte tränga och ta ett skymelsteg, men ta ett litet steg i kosten och vara med och bringa godhet i din omgivelse. Det kan betyda att ta med kake till dina kollega på jobben. Det kan betyda att banka på dörren till naboen som kanske har det vont och spöra kosten går det. Kanske det handlar om att spöra kollegan den kosten har det egentligen. För ofta så är vi väldigt flinke till att prata och handla i fasadernivå, men låt oss ta ett steg och gå lite djupare med folk. Och spör, kusten har du det egentligen? Och så kan vi också se, si, många av oss får sykt många möjligheter att dela trovar utav spörsmål eller folk spör, vad är det du gör på söndagar? Och då ofta inkluderat med själv så säger, nej, jag var ju bara lite i kyrka. Men varför inte bara utbrodera lite mer då? Jo, jag var i kyrka, vi tillbar Jesus, 
och börja fortælla vad Jesus betyder för det. Kanske dela vittnesbördet ditt. Jag bara utförker på ta bara gripa de möjligheterna ni får till att dela och ta ett skritt i det med att dela Jesus. Det är er så mycket möjligheter och så många anledningar vi kan få lov att ta ett skritt i de områdena där. Och jag bara tänker på om det är er en kollega där som är er förkörda. Okej. Okay. Ja, bara ställ frågor. Nej du, är er kristen. Jag tror att uh, Gud kan helbreda en en bön. Kan jag få lov att be den fem sekunder bön för det? Och det är er det värsta du kan få är er ett nej. Och det är er grejt. Då respekterar vi det. Men för att ta ett exempel, när jag jobbar lite på sport igen i Morana. Till lite jobb i kyrka och sånt. Och där var det en kollega som är er väldigt outspoken artist. Han är er väldigt sån ej artist och lite sån hard på det. Men det viktiga att han han är er egentligen så hard på det för han önskar bön väldigt ofta. Så jag tror trosnivån så mycket större. Han egentligen inrömmer så stilla med frågor liksom ja, fortell mig lite om kyrkan det. Vad vad är vad på med? Han har en sån nyfikenhet liksom som bara växer. Och så var en dag han var kämpe för kör då. Och så sa jag till honom bara, jag bara gav möjlighet då. Jag var inte så frampå som jag ofta är, er, men så sa jag, ja men du, du vet ju, är be för folk, så bara si fra, hvis du tränger bön. Och han var liksom hade feber, han var tätt i nasen och den andra kände sig elände. Och så sa han att kvart, ja du, nej men värsten är be för mig. Och visst det blir helbredan då, då ska jag skifta trosriktning alltså. Då då ska jag bli kristen. Och jag tror inte han blev helbredad där då. Jag har bett för en någon gång förra, han har inte blivit helbredd. Men folkens bön är er kraftfullt. Inte tänk nödvändigtvis på om vekommer bli helbredd eller inte, även om det är er väldigt bra, men varje gång du ber för någon så sker det något. Och så som han kollegan där, han var steinhar att i stebinnelsen. Men jag bett för många gånger och han har inte blivit helbredd och då kan kanske någon tro att då borde ni och Jaffa inte vara öppen. Men det motsatta har skett för det bön är er kraftfullt. När vi är er det och tar ett steg så är er det ett såkorn som verkligen får lov att spira och så som er han från första gången i bafan så har den bara spirt och grott och han börjar bara bli mer och mer och mer öppen. Det er härligt. Och så som i Morana och i Nordnorge så är er de ordentligt sån. De är er så tydliga nu norrländingar, sant? De tyller med och de brukar tylla med 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 att ja, du är er en kristen, sant? Du är er prästen och det en andra. Och det här er är sant? Det är er gott. Jag syns det får friskna och bli lite mobba för då kan jag mobba lite tillbaka, iksant. Nej, drick med av för inte full i helgen, iksant. Så kan jag sticka lite bak till dem och invitera dem till kyrka, visst de ska invitera mig på fest och iksant det här är får man liksom god bonding eh möjligheter. Men nu måste jag bara se den utifrån vilken kontext du är er, då. Jag bor i Nordnorge, där kan vi vara lite lite mer röffra och lite lite mer fyrkanta. Så det det här är. Men folkens um, ja, nu har jag gått till punkt 4. Uh, bygg relation, bygg relation. Bygg relation med folk som inte tror. Det är er fantastiskt. Det är er kanske en av viktigaste faktorerna att någon blir en kyrka är er på grund av relationsbygging. Så bygg relation med folk som inte har en kristen tro. Det är er fantastiskt. Invitera dem på middag, på kaffe, löpetur, för exempel ta med en känna som inte är er kristen än så länge med på löpeturer, jättebra, jättedeilig och så löper vi tempo där vi grejer och pratar samman. Vi tar liksom inte intervallökterna. Så där får man ju dela om Jesus, man får dela evangeliet och det andra. Så det är er härligt. Bara benytt möjligheten. Och så nummer fem, det är er att frälsa. 
Del evangeliet, inviter utföra till frälsa när du märker välkommen är er klar. Här är er en fempunktsgreja. Man kunde sagt många fler punkter eller mindre punkter, men uansett, det var för genom att konkreta saker. En måten vi kan ta steg på är er att göra Jesus synlig och leda människor till Jesus. För det är er det vi längtar efter och önskar med livet våra. Så konklusion. Det här hörs kanske överväldigande ut. Men därför är er vi en familj som står samman och hejar på kyrkan. För det du gör inte det alene, det gör vi samman. Och vi ska inte ta en simulsteg, vi ska ta ett litet steg om gången. Och det är er härligt. Och det är er bara utföra, identifiera omgivelsen dina, identifiera om det är er ett område du kan ta ett steg på i morgon på måndag när du kommer till jobben igen. Jättebra. Så bra. Yes, då är er vi lite vejsen där för kännelsen. Så jag hoppas det var matnyttigt. Jag hoppas det var inspirerande, utförande, absolut. Det hoppas verkligen. Det är er privilegien när du omreisna och kan vara på resa. Det är er familjekirka som man vill tänka lite mer långsiktigt. Vi kanske släppa en bombe, sånt. Men här kan jag släppa bombe och så bara lägga och Magnus fixa upp på. Så om det blir såra, om det blir stött, då kontakta och Magnus för i sticka imorgon. Hallå, då vi avklarat det. Kämpa Så fint. Det är er privilegiet att komma en gång i året. Så bra. Ja, men jag har bara lust att ska vi bara ta lovsångarna, bara spilla lite, klimpra lite och lägga en fin atmosfär här. Så jag ska bara ge en utfordring nå till er och respondera på det budskapet her, på en eller annan måte. Så ska vi alla samman bara resa oss upp där du är. Er. Ska vi bara sätta lite fokus på Jesus och bara ha det budskapet i, I baktanken våra. Så om vi har någon förbättring så kan vi få dem gärna fram. Så är er det tid där vi kan få respondera lite på det budskapet.